0: Da Rádio Difusora, aqui quem fala é a Jéssica Franco. No episódio de hoje eu trago uma reflexão sobre o dia 20 de novembro, data em que se comemora a consciência negra em nosso país. Então senta que lá vem história. No dia 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea que abolia a escravatura no Brasil. Contudo, séculos de escravidão negra, deixaram marcas profundas na sociedade brasileira até os dias de hoje. Além do preconceito, após praticamente 400 anos de exploração compulsória do trabalho, a população negra não viu políticas de inserção social. E por isso, eles não tiveram acesso de modo igualitário à educação, à saúde, à segurança, ao emprego e à participação política, ou seja, a assinatura de um papel, na prática, não garantiu a essa população direitos fundamentais. O resultado disso foi que a maior parcela da população pobre, carcerária, desempregada, em situação de violência e vulnerabilidade hoje no Brasil, são os negros. É por esse motivo, entre outros, que esse dia, o dia da consciência negra, é um dia de reflexão, sobretudo sobre a nossa história, pois os fatos históricos acima se unem a um processo histórico de exclusão e apagamento da contribuição histórica que a população negra teve na formação da identidade nacional brasileira. Por falar na formação da identidade nacional brasileira, lá no século XIX, início do século XX, houve um mito, um mito histórico envolvendo a formação da sociedade paranaense. Esse mito é o do embranquecimento europeu, sabemos sim que o nosso estado foi colonizado por portugueses, espanhóis, ucranianos, poloneses, japoneses, alemães, etc., contudo nós não podemos esquecer da presença negra, que além de contribuir com a economia, a mão de obra e o trabalho, também trouxe consigo suas culturas, línguas, costumes, religiosidade, entre tantas outras contribuições. E eu falo isso no plural porque o continente africano é uma diversidade de etnias e tradições. Por consequente, o mito se estende à medida que ouvimos que por aqui, por exemplo, em território paranaense, não houve escravidão, o que não é verdade. Na época da escravidão, os negros trazidos para o Paraná geralmente exerciam a função de escravos domésticos, cozinheiras, capatazes, domadores de cavalos e caseiros. Durante o ciclo tropeirista, muitos deles também exerciam tal atividade para os seus senhores. Além disso, a mão de obra negra e escrava também foi utilizada nos engenhos de erva-mate. Segundo a pesquisa do colega professor historiador aqui de nossa cidade, o Rodrigo Castro, naquele tempo, a riqueza de um homem era avaliada pelo número de escravos e pela quantidade de terra que ele possuía. Através dessa pesquisa, temos o nome de alguns ex-proprietários de escravos das primeiras famílias que aqui chegaram em São Mateus do Sul, como José Bueno de Camargo, Gabriel Vieira de Alvarenga e Salvador Fernandes de Chaves. Ainda, segundo Rodrigo, a maioria da população que originalmente se instalou em São Mateus se compunha de homens livres, que dada a sua pobreza, eram apenas lavradores que não possuíam terras e muito menos ainda escravos. Muitos, aliás, eram escravos alforreados, que se tornaram mão de obra de fácil acesso e barata para o extrativismo de erva mate, na qualidade de agregados em uma situação que em nada diferia da sua antiga condição. Ou seja, a exploração do trabalho ainda acontecia. Mas um fato interessante também constatado por Rodrigo, através da consulta que ele fez em certidões de batismo e casamento, é que dois povoadores aqui de São Mateus, Francisco de Paulas Farias, morador do Rio das Pedras e Rosas, e Antônio José de Lima Pacheco, morador do Emboque, foram casados com filhas de uma escrava da Fazenda Pulgas de Palmeira. Clara Madalena dos Santos e Manuel Elias de Araújo eram proprietários da escrava Flora Maria dos Santos, mãe de Senhorinha Maria de Araújo, casada com Antônio, e Escolástica Francisca de França, Amasiada, como diziam naquela época, pois ela estava em seu segundo casamento com Francisco. Ou seja, o povoamento de São Mateus do Sul também possui descendência negra, motivo de orgulho para a história do município. Porém, em pleno século XXI, infelizmente, vemos muitas manifestações de racismo por aí. E é nesse momento que a história... O historiador e a historiadora têm um papel muito importante, pois é esse resgate histórico que desconstrói esses discursos, como o mito do embranquecimento. Além disso, resgatar a história, amigos e amigas ouvintes, é, como eu sempre digo, acima de tudo, um ato de coragem, um ato de empatia. Viva a história, viva a diversidade. Espero que tenham gostado e até a próxima.